0: müssen wir in Deutschland wie in den USA eine opioid befürchten?
1: Nein, also das kann ich mit einem äh, ziemlich klaren Nein beantworten, weil die, die Voraussetzungen, die wir hier haben, einfach völlig andere sind. In den USA wurde diese Opioidkrise ja vor allen Dingen dadurch ausgelöst, dass massenhaft Opioide und, und zwar sogar auch relativ starke Opioide für alle möglichen Arten von Schmerzen verschrieben wurden, was dann Hunderttausende und ja, bis zu Millionen in die Abhängigkeit getrieben hat, die dann mittlerweile auf illegale Opioide umgeschrieben gestiegen sind und sowas Gibt es hier einfach in dem Maße überhaupt nicht. Trotzdem
0: nimmt der Opioidmissbrauch auch in Deutschland zu, haben Sie in Ihrer Studie herausfinden können. Warum?
1: Ja, also das, was wir untersucht haben in unserer Studie, ist im Grunde genommen ein recht spezielles Phänomen, dass unter anderem Opioide, auch Benzodiazepine, also andere medizinische Beruhigungsmittel, seit einigen Jahren von, ja, insbesondere von Rappern propagiert wurden und es damit sozusagen in jugendliche Drogenkultur ein Gehalten hat. Und das ist eigentlich auch so eines der wesentlichen Ergebnisse. Es sind in erster Linie junge Leute, Jugendliche und junge Erwachsene, die sowieso eine gewisse Affinität zu Drogen haben. Also die meisten von denen haben nicht nur Cannabis, sondern auch noch Kokain, Ecstasy und ähnliche Stoffe ausprobiert und äh, haben das dann mit quasi in ihr Repertoire aufgenommen. Das ist auch tatsächlich, also zumindest was wir jetzt hier aus unseren repräsentativdaten in Frankfurt beobachten können, in den letzten Jahren angestiegen, aber es ist trotzdem jetzt nicht so, dass wir uns jetzt Sorgen machen müssten, dass große Teile der Jugendlichen da Probleme damit bekommen können. Es ist weiterhin eine kleine Minderheit.
0: Jetzt ist die, der Anlass, Drogen zu nehmen, eine Sache. Auf der anderen Seite müssen die Drogen ja überhaupt erst da sein, beziehungsweise in dem Fall die Opioide, die Schmerzmittel. Sie haben skizziert, wo die in den USA hergekommen sind. Wo kommen die in Deutschland überhaupt her?
1: Ja, also wenn wir hier von Opioiden reden, ist das erstmal, sind das erstmal relativ schwache Opioide. Also relativ gesehen ähm, bedeutet, dass sie immer noch relativ starke Wirkungen haben. Aber es sind eben solche Stoffe wie Tilidin oder auch Codein Und das sind ähm, Stoffe, die relativ häufig verschrieben werden, meistens an eher etwas ältere Leute und äh, insofern ist dann auch die Quelle für die jungen Leute oft äh, zum Beispiel Diebstähle bei äh, Eltern oder Großeltern. Zum Teil sind es aber auch Dealer, die aus irgendeinem Umweg das über die Medizin bekommen, die das weiterverkaufen und teilweise sind es aber auch Stoffe, die den jungen Leuten selber verschrieben werden. Also es ist jetzt keine totale Seltenheit, dass auch Jugendliche Tilidin verschrieben bekommen.
0: Sie haben eingangs schon gesagt, wir sind noch nicht an der Schwelle einer Opioidkrise bei uns, wie in den USA. Trotzdem, was muss in der Prävention jetzt getan werden, um es zu verhindern, dass es so weit kommt?
1: Ja, da reden wir eigentlich auch von zwei unterschiedlichen Phänomenen. Nämlich einmal das, was wir jetzt in unserer Studie nicht untersucht haben, die sozusagen klassischen, offenen, harten Drogenszenen. Da zeichnet sich in den letzten Jahren und Monaten ab, dass es da in vielen Städten zu Verschärfungen kommt. Das hat allerdings auch nicht unbedingt was mit Opioiden sondern zum großen Teil mit Crack zu tun. Aber äh, auch da steigen seit einiger Zeit die, die Drogentoten an. Also das hat wahrscheinlich auch einfach was insgesamt mit der krisenhaften Situation äh, in der Gesellschaft äh, zu tun. Zum anderen äh, aber eben dieses Phänomen bei den jungen Leuten, das vor allen Dingen über die Jugendkultur vermittelt wird und da habe ich ja jetzt auch schon mal so ein kleines bisschen Entwarnung gegeben, dass es also eben vor allen Dingen die sind, die sowieso schon gewisse psychische Probleme mit sich bringen und um die muss man sich auch ganz besonders kümmern, dass man da vernünftige Therapien findet und äh, unter Umständen auch eine vernünftige Medikation, dass äh, solche Leute eben nicht sich selber medikalisieren. Das andere ist, gerade bei sehr jungen Leuten, die solche Drogen vielleicht mal ausprobieren, da sollte man zusehen, dass man Botschaften vermittelt, dass damit einfach nicht zu spaßen ist und dass man davon körperlich abhängig werden kann. Und das war vielen von diesen Jugendlichen vorher nicht bewusst, bevor sie das ausprobiert haben. Und das sind auf jeden Fall Botschaften, die es zu vermitteln gilt.
0: Die interessantesten Interviews zu den spannendsten Themen des Tages. Das ist SWR aktuell im Gespräch.